0: Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em cinco anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magui. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a
1: acompanhar esta jornada Através da Bíblia. Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e é com grande alegria que chegamos a esse momento especial em que podemos reservar alguns minutos durante o dia para estudarmos a Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado sabe que o propósito de estudarmos a Bíblia Sagrada com profundidade é aplicá-la às nossas vidas. Para isso, nós queremos adequar cada uma de nossas vidas à vontade do Senhor. Então, nesse propósito, estudamos com profundidade, com relevância, a palavra do Senhor. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Por isso eu quero incentivá-lo a ter nas suas mãos a Bíblia aberta para estudarmos mais alguns capítulos do livro de Jó. Eu quero aproveitar a oportunidade também para agradecer àqueles que têm compartilhado sobre o programa e sobre as suas vidas pessoais e ministeriais. São queridos irmãos que abrem o coração e compartilham conosco, nos ajudando, nos é, estimulando a continuarmos firmes nessa tarefa que o Senhor mesmo tem nos dado. E através das correspondências de vocês é que ficamos sabendo do valor desse programa. Hoje eu quero registrar o e-mail que a Joana nos enviou da Alemanha. Essa irmã nos escreveu, nos enviou a seguinte mensagem. Paz, irmãos, através da Bíblia, paz. Que maravilha poder sintonizá-los pela internet. O bom mesmo é que mesmo que eu não tenha tempo, posso sempre ouvir os programas anteriores. Esse programa é muito edificante. Deus seja louvado. Agradeço a vocês por serem esses canais dessa bênção tão especial de Deus. Que Deus continue abençoando todos vocês nesse trabalho. Espero poder estudar toda a Bíblia com vocês. Querida irmã, muito, muito obrigado por suas palavras. Eu quero cumprimentá-la pela disciplina de reservar um tempo para o estudo sistemático da Palavra de Deus. Obrigado também pela indicação que você tem feito do nosso programa para os seus amigos, aumentando ainda assim a rede daqueles que amam estudar a Palavra de Deus. Mesmo estando tão longe de nós, nos sentimos junto com você, pois pertencemos à mesma família. Somos filhos de Deus. E exatamente por isso podemos conversar com ele e expor a ele os nossos agradecimentos e os nossos pedidos. Por isso eu quero convidá-la e convidar a todos que estão me ouvindo nesse momento para orarmos a Deus, para colocarmos esse programa nas mãos do Senhor. Pai de amor, obrigado porque podemos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Obrigado pelo programa Estar Alcançando os Teus Filhos em regiões tão distantes. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que possam desfrutar dessa comunhão tão gostosa contigo. Oriente-nos no estudo de hoje, que haja edificação e glória ao teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudar nos os capítulos 32 a 37 do livro de Jó, onde veremos a participação de mais um personagem nesse drama tão marcante na vida desse nosso personagem Jó. Porém, antes de nós nos determos nas palavras de Eliú, vale a pena verificarmos algumas lições que aprendemos até aqui. São lições práticas que nos ajudam a encarar corretamente o sofrimento pelo qual qualquer um de nós pode passar. Para encarar o sofrimento com maturidade, três atitudes. Primeiramente, devemos ter consciência da sua realidade. Veja bem, por que estamos dizendo isso? Porque Jó estava consciente de que ele estava doente e em sofrimento agudo. Ele o encarou como uma realidade, muito embora se sentisse injustiçado. Ele não ficou afirmando que não estava doente, que não aceitava a doença e que não tinha chagas pelo corpo. Não, ele o reconheceu. É assim que nós temos que aceitar o nosso sofrimento. Temos que reconhecê-lo. Temos que admitir que estamos sofrendo. Uma outra atitude é tratar o sofrimento de uma forma positiva e não com rancor ou amargura. Veja bem, nós vemos em Jó, um homem consciente da sua dor mas com muita esperança com uma atitude positiva diante do sofrimento embora buscasse explicação ele sabia que ela não curaria suas feridas mas apenas ajudariam ele a compreender as causas a fé escava bênçãos até das situações difíceis da vida e uma terceira atitude para encararmos corretamente o sofrimento É esperar em Deus Que tem sempre o melhor para as nossas vidas Jó sabia E nós sabemos também Que Deus tinha muitas bênçãos Reservadas para ele Há uma expressão Que nos ajuda muito em Apocalipse Depois de ver a situação de cada igreja imersa na perseguição E no sofrimento por causa de Cristo João recebeu um convite para subir, sobre aqui e te mostrarei, e é exatamente isso que nós precisamos, precisamos subir e ver aquilo que Deus nos mostra, e devemos olhar e ver os nossos sofrimentos com os olhos de Deus, por mais que os amigos nos ajudem, o mais importante, é aquilo que Deus nos faz ver, o que Ele tem para mostrar para cada um de nós. Muito bem, se nós agirmos dessa maneira, certamente encararemos de uma maneira mais tranquila e da maneira correta o sofrimento a que cada um de nós é submetido. Agora, para o conteúdo que vamos estudar hoje, e tendo essas lições a nortear a nossa compreensão, o título para as palavras desse novo personagem, Eliu pode ser expresso na seguinte frase... Como Deus se relaciona com a humanidade. Como Deus se relaciona com a humanidade. Veja bem, nos versículos, todos eles, desses seis capítulos, 32, 33, 34, 35, 36, 37, nós vamos tratar sobre um tema que nós não tínhamos tratado até agora. Quem nos traz esse tema, então, sobre a pessoa de Deus, sobre a perfeição que só encontramos em Deus, é um novo personagem, é esse quarto amigo de Jó, que até agora tinha se mantido ouvindo e em silêncio. Ele estava ouvindo as afirmações de cada um dos amigos de Jó e também as afirmações do próprio Jó. O seu nome é Eliú. Ele é o único amigo de Jó que tinha um nome hebraico, que significa ele é o meu Deus. Eliú era filho de Baraquiel, o Buzita, da família de Rão conforme 1 Crônicas 2:9, Ele era descendente do sobrinho de Abraão, conforme Gênesis 22, 20 e 21. Eliú, que tinha ouvido até aquele momento e estava calado, ele estava profundamente irritado. Interessante. Eliú tinha ficado irritado contra Jó e contra os seus três amigos por dois motivos bem distintos. Primeiro, porque Jó se dizia inocente e Deus não tinha motivo para castigá-lo. Assim, essa colocação de Jó colocava o caráter de Deus em dúvida. Veja bem. Mas uma outra razão pela qual ele o estava irritado é que os amigos de Jó tinham conduzido mal até agora o debate e tinham sido derrotados por Jó. E os seus argumentos já não valiam de mais nada. Eliú era bastante jovem, mas falou com muita sabedoria. Muitos creem até que ele fosse o autor do livro de Jó. Não entendemos dessa maneira, mas eu quero deixar isso registrado. Ele se apresentou com muita sabedoria e com muita fluência. E ele, na verdade, é o único personagem que não foi criticado ou censurado por Deus no final do livro. Dando a entender que Deus aceitou o que ele disse sobre o problema de Jó. É bem verdade que ele não revelou as causas do sofrimento de Jó, nem mesmo Deus o faria até o final do livro. Mas em certo ponto do seu longo discurso, Deus o interrompeu e a partir daí só Deus falou com Jó e Jó teve a oportunidade de falar diretamente com Deus. Eliú é um homem sábio que repreendeu a Jó e seus amigos pelo que eles disseram contra Deus. Quando consideramos todos esses capítulos em conjunto, antes de aprendermos as maneiras pelas quais Deus trata conosco, fica claro, fica muito claro que Eliú iniciou o seu discurso apresentando as razões pelas quais ele se via no direito de participar daquela conversa e expressar a sua opinião. Veja bem, no capítulo 32, 1 a 22, e no capítulo 33, 1 a 7, em resumo, Eliú mostrou que poderia participar daquele encontro por pelo menos sete razões. Primeiro, porque ele, sendo mais jovem, esperou até que todos falassem. Segundo, porque Jó, com sua argumentação, pretendia ser mais justo do que Deus, e isso irritou. Terceiro, porque os três amigos de Jó, não achando mais o que responder, eles se calaram. Quarta razão, porque diante dos argumentos esgotados de ambas as partes, ele se sentia então agora como um vinho novo, num odre pronto a explodir. Ele queria falar. Quinto, porque a sinceridade lhe constrangia a expressar a sua opinião. Sexta razão, porque ele levantaria argumentos que Jó deveria ouvir e rebater, se ele assim o conseguisse. E uma sétima razão porque Eliú queria falar é porque, sendo um homem semelhante a Jó, falaria sem animosidade e sem ser pesado contra Jó. E assim, então, depois de listar essas boas razões pelas quais ele podia expressar o seu parecer sobre a situação, Eliú passou a apresentar as maneiras pelas quais Deus trata com a humanidade. E o princípio que surge desse longo discurso de Eliú pode ser percebido por todos nós através da seguinte frase. Todo ser humano necessita saber que, sendo Deus o Criador, tem maneiras específicas de tratar com a humanidade. Eu repito, esse é o princípio que emerge, que vem desses versículos, desses capítulos 32 a 37. Todo ser humano necessita saber que, sendo Deus o Criador, tem maneiras específicas de tratar com a humanidade. E nesses capítulos nós vamos encontrar sete maneiras pelas quais Deus, o Criador, trata com toda a humanidade A primeira maneira de Deus tratar com a humanidade é se comunicar conosco e dar ouvido às nossas orações Capítulo 33, 8 a 33 Mas principalmente os versos 14 a 16 e 26 que eu quero ler para você Pelo contrário Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então o Senhor lhes abre os ouvidos e lhes sela a instrução. E ouça também, por gentileza, o versículo 26. Deveras orará a Deus, que lhe será propício... Ele, com júbilo, verá a face de Deus, e este Deus, então, lhe restituirá a sua justiça. Ora, com isso, então, encontramos a primeira maneira pela qual Deus trata com os homens. A segunda maneira, então, pela qual Deus trata com a humanidade, com o ser humano, é retribuindo o seu povo, ele retribui a cada um de nós, de acordo com as nossas realizações, de acordo com as realizações de cada um Essa expressão está baseada no capítulo 34, versículos 1 a 37 Mas principalmente os versículos 21 a 23 Que eu quero também chamar a sua atenção para a leitura que eu vou fazer Na verdade, se você perceber, eu vou fazer as sete afirmações e eu vou dar a base bíblica, lendo os versículos, para que você tenha firmeza bíblica daquilo que nós estamos afirmando. Veja só o que em 34, 21 e 23 nós encontramos. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra, assaz profunda, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem Antes de o fazer ir a juízo diante dele Isso quer dizer o seguinte Que Deus olha, vê e retribui De acordo com as nossas realizações Essa é uma maneira muito clara de Deus trabalhar com cada um de nós Então, prosseguindo no capítulo 35, nós encontramos uma terceira maneira de Deus tratar conosco. A terceira maneira de Deus tratar com a humanidade é que, mesmo sem percebermos, Ele está atento às nossas causas. A base bíblica para, este, para esta afirmação é capítulo 35, 1 a 16, mas principalmente o versículo 14. Isso é interessante porque, muitas vezes, nós não nos damos conta de que o Senhor está olhando por nós Está olhando para nós Nós vivemos as nossas vidas E as nossas amarguras E pensamos que estamos sozinhos Mas o que a Bíblia está dizendo É que ele conhece as nossas necessidades Ele conhece as nossas dificuldades E ele está atento às nossas causas Veja o versículo 14 que diz E aí Eliú está falando Jó Ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele. Por isso, espera nele. Ora, esse é o convite de Eliú para Jó. Espera nele. E com certeza, esse é o convite da palavra de Deus para você. Mesmo sem você perceber, o Senhor está atento às suas necessidades. E o convite é: espera nele. Espera nele. Porque Deus faz o justo juízo então, a quarta maneira de Deus tratar com a humanidade é usar os sofrimentos para corrigir e instruir o seu povo, nós encontramos isso com base no capítulo 36 todo o capítulo 1 a 23 mas principalmente nos versículos 9 e 10 e também no versículo 15 veja bem uma outra maneira, uma quarta maneira de Deus tratar com a humanidade é usar os sofrimentos para nos corrigir, para nos instruir, para que tenhamos uma vida cada vez mais adequada a ele. O versículo 9 do capítulo 36 diz assim, Ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. Abre-lhes também os ouvidos para instrução e manda-lhes que se convertam da sua iniquidade e o versículo 15 diz assim ao aflito ele livra por meio da sua aflição e pela opressão lhe abre os ouvidos ora querido amigo o que nós encontramos aqui então é que Deus usa os próprios sofrimentos para nos chamar a atenção e para nos instruir no seu caminho. Então, a partir do capítulo 36 também, nós temos uma quinta maneira pela qual Deus trata com a humanidade. E ainda no capítulo 36, nos versículos 24 a 33, nós temos essa quinta maneira de Deus tratar com a humanidade. Deus trata a humanidade de uma maneira muito especial, que é julgando e sustentando todos os povos Através do seu poder Então, nesse capítulo 36 Nesse parágrafo final O segredo está em Deus Mas nós podemos ver essa afirmação Baseada no versículo 31 Eu quero ler esse versículo 31 Para você Para que então possamos ter a nossa base Estruturada, firmada na palavra de Deus Pois por essas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. É interessante perceber isso, que Deus não trata somente os justos, não trata somente os perversos ou os pecadores, ele trata a todos com igualdade. Deus, na verdade, trata todos os povos. Ninguém está isento da sua boa mão. E ele nos trata de uma maneira toda amorosa, nos dando mantimento em abundância e julgando as nossas causas. Esse é o nosso Deus, que nos julga e nos sustenta com amor. Muito bem, estamos caminhando já para o final do programa e agora temos que ver uma sexta maneira. Eu quero que você... Anote aí, se você assim desejar. A sexta maneira pela qual Deus trata com a humanidade é controlando a natureza, fazendo-a realizar a sua vontade. Veja bem, esse é o nosso Deus soberano, poderoso. Ele trata com a humanidade, controlando a natureza, fazendo com que, através dela, a sua vontade seja feita. Qual é a base textual para essa afirmação? Anote aí, capítulo 37, 1 a 13. Mas, principalmente, o versículo 7 que eu gostaria de ler com você. Assim, ele torna inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. Na verdade, o que os, o texto está dizendo, o que o autor está dizendo, desde o capítulo 37, 1 em diante, é que o Senhor... É, Veja só, ele faz o trovão acontecer, ele solta os raios, o relâmpago no céu, ele ruge a sua voz e troveja com o estrondo da sua majestade, ele não retém o relâmpago, com a sua voz ele troveja maravilhosamente, ele diz à neve, cai sobre a terra e à chuva e ao aguaceiro sede fortes, as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Das recâmeras sai o pé de vento, e dos ventos o do norte e o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Ora, tudo isso está mostrando que o Senhor é Deus soberano e que controla essa natureza. Mas essa é uma maneira pela qual Deus Trata com a humanidade, fazendo com que nós, a partir da natureza, a partir dessas situações que a própria natureza manifesta, façamos o que? Olhemos para cima, olhemos para Deus e busquemos a sua presença. Ele usa a natureza para fazer a sua vontade, para nos chamar a atenção. E assim, de uma sexta maneira, ele está tratando conosco. E finalmente, nos versículos finais do capítulo 37, nós encontramos uma sétima maneira de Deus tratar com a humanidade. Deus trata com a humanidade sendo um juiz poderoso e imparcial nos seus julgamentos. Anote aí a base bíblica, é 37, 14 a 24, mas principalmente o versículo 23, o penúltimo versículo, Desse trecho de 32 a 37 que nós estamos estudando hoje, eu quero ler esse trecho também para você. Diz assim: A palavra de Deus ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar, ele é grande em poder, porém, veja bem, não perverte o juízo e a plenitude de justiça nele mesmo. Ora, querido amigo. Como é gostoso saber que mesmo em meio a grandes tribulações, mesmo em meio a situações adversas, nós temos um Deus que trata conosco de uma maneira toda carinhosa e cuidadosa. Nós vimos, então, sete maneiras de Deus tratar conosco. E em todas elas, nós percebemos a sua grande soberania, o seu grande poder, mas, ao mesmo tempo, a sua compaixão, o seu cuidado para conosco ele não descuida de cada um de nós ele conhece as nossas causas por isso, meu querido amigo eu quero lhe propor que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus ao Senhor Deus que sabe o que você necessita permita que ele trate com você com o seu amor e com o seu carinho muito obrigado pela sua atenção que o Senhor lhe abençoe e até o próximo programa Lembrando que estamos quase que concluindo O estudo no livro de Jó Um abraço
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é Caixa Postal 18113 CEP. 046-26970 São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia Arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial Respirou na cruz E por graça sem igual